0: 第三章王八秋。我刚想说话，忽然意识到不对，我一出生就要露馅了。现在不能说话，只能想还能怎么办？三叔这个时候应该怎么办？三叔这个时候会怎么办？我脑子里乱成一团，眼看着王八秋到了我的面前，看见我的脸，他立即露出了诧异的神情。我看着他，瞬间只想出唯一一个不会露馅的办法。我迎着他上前，抡起左拳就狠狠地朝他鼻梁上打了过去。他猝不及防，被我一下打翻在的。我的手立即传来剧痛，但还是咬牙忍住，立即上去又是一拳，把刚爬起来的他又打何在的。他杀猪样叫起来。我想起上次吃饭时他说的话，也真的火了起来。反正不知道是否瞒得过去，先打过瘾了再说。于是直接冲过去，对着他狂踹。那家伙看着挺狠，打架却非常面，连还手的机会都没有。他身后的四个手下终于反应过来，一起冲上来。潘子立即拦在我的面前，对他们道：“想死就来，一刀一个，三分钟不把你们干掉，我就是孙子。”潘子的狠是所有人都知道的。一时间，四个人都不敢动了。这时候，我打得自己的手都没感觉了，怕等下我自己治手的医疗费比这家伙治伤的钱都多，我也不能太过分了，就又踹了几下，转头便走。潘子看我走了，呸了一口，也跟着我来了。我们走过一个路口，看到那几个手下立即去扶王八秋。我加快步伐走到他们看不见的地方，发现自己的手肿的像馒头一样。下次用巴掌，攀子道。用拳头打他是给他面子。我看了看后面，问道：“没露馅吧？”“不一定，他一定是布了眼线，一直跟着我或者你。看到你现在的样子，以为三爷回来了，立即过来看风水。你刚才的反应不错，就是打得不够狠，还不够。要是我下手，咱们就不担心他有没有看出来了。攀”潘子道。不过，不管他有没有看出来，这一顿揍他肯定也迷糊了。暂时不管他，我们快走。我们上了出租车，潘子说不能去我原来住的旅馆，也不能去他那里了。到今天晚上，全长沙肯定都会知道这个消息。我们得先躲起来，但也不能躲太久，因为三爷从来都不怕那帮鸟人。明天一定有一场硬仗。如果明天能熬过去，立即回杭州的本铺。可以消停很长一段时间。我点头，他道：“今晚不能睡了，我得告诉你怎么才能混过去。不过明天也不能像我说的那样硬碰硬，一个晚上你肯定没法学成三爷的样子。明天我找个地方，你在里面，我在外面，让他们只能看到你的脸。你不用说话，但是要训他们。不说话怎么训？”我奇怪道。潘子神秘的一笑：“我等下教你三爷神技的第一招——沉默训人。”当天晚上，我几乎通宵在练那沉默训人的招数，其实就是隔空甩账本。潘子说：“我三叔生气的时候一般很喜欢骂人，但当他暴怒到极限的时候，反而会很沉默。他会把有问题的账本拿出来，让问题账本锁在盘口的人在外面等着。如果解释得体。”他就放下。如果有问题，他会把账本摔出来，那个人就知道自己完蛋了。账本一定要摔得准，但也不用太准。但我的问题是，我必须认得所有盘口人的脸。明天除了各个盘口的头头，还会来一些副手，人数加起来可能超过30个。潘子这边又没有照片，他只能先布置一个图，明天让那些人按照顺序站着，然后排上号。我听到名字就对应上一个号码，把账本往这个号码那边甩过去。我练了一个晚上，终于略有小成。扔着扔着也有了心得。最后还需要摔一个烟灰缸作为总结。这烟灰缸要摔向潘子，作为对他办事不利的惩罚，以便潘子可以借这个去发疹。我看了一下那个即将被摔的烟灰缸，一是清朝后期的发廊彩盘子，不由得心说。潘子，你可得接住！我这一摔就是六千多块呢。凌晨的时候，我睡了一会儿。潘子在早上五点群发了短信，收到九点，老的方，这也是暗话，和龙脊背一样。我们两个起来后，穿戴整齐，出门时，潘子道：“三爷，你就是三爷。”我看着他，不知道他是在对我说，还是对自己说。刚转弯出去。忽然，从路口的暗处出来一个人，一刀就砍在了潘子身后。猝不及防之下，潘子一下翻出去几步远，后背的血洒了一地。那个人立刻回身朝我扑了过来，手里是一柄砍刀，对着我的脖子就要砍。我急忙闪过，潘子已经爬了起来，一把揪住那个人的后领，几下就把刀抢了过去。那个人用力挣脱了。我看到他身后的暗处里走出了六七个人，他们二话不说，朝着我们就扑了上来。潘子的后背已经被血染红了，他抓着砍刀，轻声对我道：“不要跑，看着我，镇定。”我的身上全是冷汗，没有说话。就见潘子把刀一横，道：“才七个人，王八秋舍不得出钱吗？”王八秋，我看着那些人，忽然意识到了是怎么回事。这些人应该是王八秋派来灭口的。那他是怎么找到我们的？他的眼线真的这么厉害？那些人的表情冷得让人无法理解。我不认识他们，他们眼神里散发出的那种感觉，忽然让我非常害怕。即使在豆里遇到那些奇怪的东西时，我也没有这种恐惧感。我想到以前我还是小三爷时，秋叔的样子，他还偷偷塞给过我零花钱。我一下子觉得人可以很势利，但应该有底线。比鬼神更可怕的是人心，这就是人心吗？我看看波子后背的血，那道刀痕让我觉得无比的目眩。潘子砍翻了三个人后，其他人立即跑了。他看了我一眼，靠在墙上喘气道：“王八丘是商人，做这种事情不专业。要耍狠，靠这些人是不行的。”我苦笑，问他要不要紧，想上去扶他。他摇头，让我别过来。大老板扶着被砍的火鸡，那就是没落了。我没事，说着指了指令，边。我发现那几个人还没跑远，他们肯定还有一半的钱没到手，非得弄死我们才行，还想找机会偷袭。那怎么办？我看着那个方向，你这样会失血休克的。不会。老子师什么都会休克，就是不会失血休克。潘子道，他站了起来。我看到他身后的墙上全是血迹。走，我们就追着他们走。走了几步，他停了停。我发现他的表情有点痛苦，但是他皱了皱眉头，没有作声。我们一前一后向那几个伙计走去。潘子横着砍刀，把刀刮在墙壁上，一路刮了过去。这是打架斗殴最下等的恐吓方式。以前这种事情一定不需要他来做，但是现在只有我们两个人了。乌合之众就是乌合之众，那几个小鬼就这么被潘子逼得一直退到大路边上。潘子的鞋把他的裤子都弄湿了。他放下刀，看那几个小鬼还没有逃走，而是直直的看着我们。显然他们是看到潘子的样子，知道他迟早会倒下。我们站在路边等出租车，但是。举目望去，一我暗叫不好，这个地段要打上车比在杭州还难。我忽然觉得这是世界上最悲惨的事情，我们被别人砍了，然后我们再虚张声势，撑到了大路边，却打不到车，也不知道是不是潘子拿着砍刀的原因。眼看潘子靠在树上，马上就要体力不支了，我非常焦虑。想到刚才潘子说这是不专业的手段，难道三叔不在了？我们就会被这种不专业的手段逼成这样吗？那几个人渐渐靠了过来，潘子死死握着砍刀，看了我一眼，显得有些无奈。我忽然很想打电话去报警，但那一刹那，我忽然想起了他的话：有些事情你是扛不住的。我一直以为他所谓的扛不住是来自于各方面的巨大压力，我没有想到扛不住是这个样子，这么没有美感，这么赤裸。眼看自己的好朋友快不行了，还要假装镇定，既不能选择逃跑，又不能选择其他帮助，只能在他们的游戏规则下死杠。我的手在口袋里握成了拳头，心里想着：如果潘子不行了，我应该怎么办？接过潘子的刀继续吗？这时候，我忽然看到对面那几个小子一阵欢呼，接着从另一边的道路上又冲出来十几个人。所有人都拿着砍刀，两拨人一对话，立即就看向我们。领头的一挥手，迅速向我们逼过来。我心一凉，竟然还有人！潘子猛地站了起来，骂了一声道：“哟呵，是南城的小皮匠网吧秋消息挺灵通的啊，知道我和他的过节。”三爷，您往后靠靠，别弄脏了衣服。说着，把刀往树上拍了拍，一个人向他们走了过去。但是没走几步，对面的人却停了下来，都看着我身后。我看见他们的表情很尴尬，潘子也觉得奇怪，停下来回头看。我回头看到身后路边停了几辆车，车门陆续打开，走出来好多人。霍秀秀走在最前头，穿着一身休闲装，蹦蹦跳跳的上来，勾住我的手，对我说道：“三叔，好久不见，还记得我吗？”没等我说话，我看到另一边小花穿着西装和他标志性的粉红色衬衫，一边发着短信，一边走到我面前，头也不抬的发完后，才看看对面的人，说道：“送三爷去老的方，遇到王八丘，直接打死，算我的。”